0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast. É, essa semana, assim como a semana anterior, até por causa do feriado aí, vai ter só uma edição, né? acho que também o fluxo de notícias foi um pouquinho menor, até por essa. <coughs> por, pelo próprio feriado, né, e por algumas questões também internacionais aí. Mas começando aqui, né? Uh, como sempre só relembrando que todas as análises feitas aqui são baseadas em informações públicas e não se configura como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, uh, acho que hoje até tem mais coisas a serem ditas sobre o cenário internacional do que nacional, tá? mas eu vou tentar balancear isso aqui. Mas começando, né? acho que a notícia aí, com relação aos Estados Unidos, que talvez tenha sido a mais importante, foi que os Estados Unidos, através de um acordo ali no Senado, uh, alongou, né? Uh, a questão do teto da dívida até o começo de dezembro, ou seja, só para explicar um pouquinho para quem não sabe como isso funciona, né? o teto da dívida norte-americana, digamos, não é como o teto de gastos no Brasil, é né? um sistema um pouquinho diferente e bastante mais antigo, não lembro aqui a data exata que começou esse mecanismo, mas acredito que tenha sido na década de 70, tá? mas não vou aqui querer falar a data exata para não falar errado, mas ele funciona da seguinte forma, né? foi colocado ali um teto máximo do que o Estado americano pode, Norte-americano, enfim, os Estados Unidos da América poderia se endividar. E, ou seja, não poderia ultrapassar aquele valor. O que aconteceu desde então é que diversas vezes aquele valor foi ultrapassado e todas as vezes que se batia no valor uh, determinado de primeira forma, aquele teto era aumentado de forma que o governo pudesse arcar com seus gastos correntes e não dar um calote. Uh, usualmente isso era feito de maneira até relativamente tranquila. Uh, né, uma vez que, é, enfim, com um presidente tanto republicanos quanto democratas, esse teto era aumentado sem grandes problemas. Dessa vez houve uma tensão maior, por quê? Isso é uma questão até curiosa né, dos Estados Unidos, porque, por exemplo, é, claro, aqui no Brasil, só para também outra explicação rápida, né, quando você tem, por exemplo, uma votação de uma lei, é, usualmente você precisa de uma maioria simples, tanto no Senado quanto na Câmara, se for uma lei complementar, uma maioria qualificada, e se for uma emenda constitucional, você. Ou, ou talvez outro tipo de, de previsão nesse sentido, você precisa ali de uma votação, só me engano, de três quintos, ou enfim, mas uma votação qualificada muito maior, né? No caso dos Estados Unidos, claro que você pode ter matérias ali que agora eu tenho, não vou me adentrar, que podem ter quórum separados, mas de forma geral, uma maioria uh, simples na Câmara, né, ou qualificada em alguns casos, bastaria, mas no Senado, tirando casos ali que podem ser colocados como é, de conciliação, que é um instrumento ali que existe para temas ligados ao orçamento, mas cada vez mais tem sido utilizado para outras coisas, com uma maioria é simples você poderia aprová-los. Mas, de forma geral, no Senado você precisa de 60 votos, aumentar o teto da dívida era uma das matérias que precisava de 60 votos, ou seja, como os democratas hoje têm 51 senadores, já contando a Kamala Harris, que é a, a vice-presidente da república, e também a presidente do Senado, então eles precisavam do apoio de nove ou dez republicanos ali uh, para conseguir passar esse aumento. O que aconteceu foi que o aumento foi prorrogado até dezembro, isso, claro, dá um alívio momentâneo, não parece também uh, que, que vai existir algum tipo de problema né, a longo prazo nisso, mas claro que... Quando a gente chegar em dezembro, pode ter outra pressão nos mercados sobre isso, uma vez que, caso os Estados Unidos deixem de honrar suas dívidas, isso vai ser uma coisa extremamente grave para o resto do mundo. Né? Não acho que isso vai chegar a acontecer, mas isso pode trazer pressões para o mercado dentro de um mês e meio, mais ou menos, já que essa extensão foi até dia 3 de dezembro, uh, nesse primeiro momento aí da dívida, do, do teto da dívida norte-americana, né? ou seja, permitindo ao governo gastar mais e continuar com suas operações. Uh, continuando, acho que essa semana continuou aí com as pressões sobre o mercado de energia O Líbano chegou até a ficar na escuridão por causa de, do custo da energia, de faltar carvão E aí a gente vê né, que apesar de todos os discursos ESG, isso aqui não é uma crítica ao objetivo ESG Mas a forma que a coisa eventualmente, às vezes, e quando eu digo o discurso é o objetivo na verdade né? A gente precisa de um mundo mais limpo, isso é óbvio mas também como isso às vezes é manipulado, né? ou seja, parecendo que do dia para a noite dá para fechar tudo e as pessoas não vão ficar sem energia. Então é. o que a gente está acontecendo agora no meio dessa retomada, como eu já falei aqui várias vezes, foi uma disparada do preço do carvão, em especial por causa de China e Índia, mas você tem a própria Alemanha queimando carvão agora porque está desativando seus reatores nucleares, uh, você tem a China também, com uma política ali não oficial, mas que acabou ocorrendo de não comprar carvão da Austrália, que também limitou ali os locais onde a China podia comprar carvão. E, e a verdade é, um aumento, além de toda a questão, para o mundo inteiro, né? Ou seja, tudo, basicamente toda a população mundial acaba ficando um pouco mais pobre quando o preço do petróleo sobe, né? Porque o alimento que chega em você depende de combustível, de gasolina, muito provavelmente ele vem para uma rodovia quase no mundo inteiro, mesmo nos locais que vêm via ferrovias, também você pode ter algum tipo de utilização de combustível de alguma forma ligado ao petróleo, você tem também o exemplo de aviação que também vai ser ligado ao preço do petróleo, ou seja, esses mercados são todos interligados de alguma forma. E devido aí a tudo que aconteceu nos últimos anos e a justa agenda SG, os investimentos na questão do pet... de aumento de produção de tanto de carvão, petróleo, caíram, enquanto a gente houve esse... essa volta da demanda pós-Covid muito forte que gerou tudo isso. Mas onde eu quero chegar com isso, né? A China não... A China, assim como até o Brasil em algum nível tem, embora a da China seja outra política, ela subsidia uh, o preço de energia, em especial para alguns grandes consumidores, uma vez que. Muitas vezes os grandes consumidores são indústrias que geram empregos é, e tem uma função ali que faz sentido dentro da ótica chinesa. A grande questão é: a China tirou o teto desses gastos de, de cobrar energia desses grandes consumidores. Ou seja, se você pegar, por exemplo, alumínio, que eu já venho falando ó, aqui algumas semanas, que talvez seja um dos metais com maior preço uh, para ser produzido, uh, você tem. O preço pode ficar quase uh, inconcebível com o um aumento tão grande do preço de energia, basta ver que no próprio Brasil, a Nordeste Hidro, a Alcoa, tiraram unidades alguns anos atrás, porque o custo de energia não vale a pena, porque é muito caro produzir alumínio, então, uh, isso é para ficar de olho, eu estou usando alumínio, mas isso tem, pode servir para o aço, pode servir para diversas indústrias na qual a China é o maior produtor e maior consumidor mundial, e isso vai acabar se alastrando, tá? e como eu já disse aqui, falei aqui algumas vezes, que se ia ter efeito sobre o mercado de urânio, o urânio já tinha subido lá atrás essa semana, subiu muito violentamente de novo e rápido, uh, claro, ele vai indo e voltando, porque no, os reatores nucleares para se utilizar mais urânio ainda não estão prontos, mas o mundo vai caminhando nessa direção, não todo mundo, mas a China, que é o maior consumidor, vai nessa direção, a Índia vai nessa direção, o Macron se olha um pacote uh, de 30 bilhões para reativar ali, digamos, a indústria, Francesa, na qual ele também foi de energia nuclear. Então, essa é a grande questão. Quando você tem um minério que não tem o um nível de abundância e de exploração, não é tão simples. Qualquer pequeno choque leva ele para as alturas. Continuando nesse cenário internacional, acho que aqui agora vale um comentário que eu vou começar pelos Estados Unidos, mas ele se aplica aos Estados Unidos e à China, tá? Que é o seguinte: os Estados Unidos ali saiu a ata da FONC, da última reunião do Fed norte-americano, que na reunião do BC aqui. E ali tinham indicativos né, que o taper, ou seja, a diminuição uh, de compras, de, de, de bonds, né, de ativos ali no mercado secundário pelo FED, iria começar a diminuir em novembro e dezembro. E um dos ativos que o FED mais compra são as né, Backed Securities, que são hipotecas. Isso de alguma forma, ao garantir essas hipotecas ou ao comprar hipotecas, devido ao, ao sistema americano, é que eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou o maior conhecedor, mas o fato é que isso acabava aquecendo indiretamente o mercado de residência nos Estados Unidos. Ou seja, já tem, se ali, alguma expectativa que isso pode fazer o preço das casas, que estavam em máximas históricas em muitas cidades americanas, caírem. Com o preço das casas caindo, provavelmente você inibe a construção de novas casas. Uh, porque não vai valer a pena né? o retorno que você vai ter e o custo dos materiais ainda continua relativamente alto. Na China, você, de alguma forma, vê o mesmo movimento. Quando a China colocou ali limites para endividamento das suas construtoras, de, de dívida corrente, enfim, que foram uma das razões que acabaram precipitando o The Black Debacle, da, ever, da Evergrande. E até de outras, né? depois teve a história da fantasia, as outras têm dívidas menores, mas tem a SPIC também, e, uh, SPIC, e provavelmente vão ter outras, tá? porque a China tem diversas construtoras, o setor de construção é uma parte muito importante da economia chinesa, e isso provavelmente não vai parar por aí. Então, onde eu estou querendo chegar nisso? tá? Uma desaceleração do setor uh, de residências, né, de imóveis, nos dois maiores países do mundo, e claro que essa desaceleração pode ser mais breve do que parece nesse momento, mas provavelmente vai acontecer de alguma forma, pode levar a menos consumo de ferro, pode levar a menos consumo de madeira e de outros minerais, tá? O próprio alumínio que eu falei aqui, cobre, é que co cobre e alumínio acho que tem outros usos e podem continuar em alta mas você pode ter um aspecto muito duro sobre algumas commodities, o próprio aço, embora você também, por outro lado, tenha planos governamentais de infraestrutura que possam consumir esse aço. O fato é, isso pode sim ter um, um impacto muito grande, e sempre lembrando que ter uma casa é o sonho. né? De... Talvez não, numa uma geração um pouco mais jovem, mas durante muito tempo foi o sonho das pessoas ter uma casa com medo das situações, de pensando na sua velhice, no seu futuro. Então, para qualquer país, quando o sonho da casa própria é ficar muito longe da população média, e infelizmente está longe no Brasil também, né? mas talvez seja aumentando nessas outras localidades, você acaba gerando ali tensões até sociais. né? Então, tem que ver como os governos vão lidar com isso e o seu impacto sobre toda a cadeia de comortes, vale mencionar, em especial o ferro, já que a gente tem a Vale aí muito em evidência. Né? Voltando também... A outra questão que envolve China e Estados Unidos, dessa vez, diretamente, a gente teve ali maiores tensões em Taiwan, a China fez novos voos ali, muito próximos ao território taiwanês. Uh, o Xi Jinping falou mais uma vez que até o fim do mandato dele, que ninguém sabe exatamente quando vai ser, já que há muito tempo, né, um presidente chinês não ficava o período que ele vai, fi que ele vai ficar, ou o primeiro, mas de toda forma, uh, por mais que ele não tenha uma data definitiva para sair dele renovou uma data dele agora em cinco anos mas existem ali impress a impressão que ele pode querer ficar para um período maior do que esse enfim voltar a ficar que nem o, o Deng Xiaoping e também o Mao Zedong ficar um período mais longo mas tirando isso de lado uh, ele falou que acredita em uma reunificação pacífica mas o fato é que isso não parece possível hoje né então dentro disso a gente tem ali um aumento das tensões, uh, o AUKUS ali, no qual a, os Estados Unidos uh, fez um acordo para fornecer um submarino nuclear para a Austrália, uh, acaba indiretamente protegendo a Austrália, mas também Taiwan, os Estados Unidos também mandou algumas tropas, claro que o número é pequeno, para Taiwan, uh, enfim, como acordo ali, a França também fez alguns acordos militares com Taiwan, Taiwan vai pedindo para ter mais armas, eu acho que a grande questão é, isso não é dito por mim, tá? foi dito por diversos especialistas, se a China quisesse tomar Taiwan, hoje ela tomaria até rapidamente, uh, porque. Não só porque ela seja mais poderosa, mas também porque ela está do lado e o tempo de deslocamento que outras tropas demorariam para ir até lá, supondo que ninguém quer uma guerra nuclear, a China conseguiria ocupar Taiwan rapidamente, mas. em algumas semanas, talvez. Mas o, o, o contratempo disso para o mundo seria muito grande e isso poderia se assim, evoluir para uma guerra maior, que talvez não uma guerra nuclear, mas uma guerra, mortes, tensões, enfim. Então. Uh, de qualquer forma, acho que esse é um ponto, um cisne negro, que nem diria o Taleb ali, né? Não parece que vá acontecer algo agora, mas o, é o que dizem, né? As guerras normalmente não começam de forma tão planejada, então, se algum dia alguém aperta um botão errado em uma patrulha ali no, no oceano próximo a Taiwan, próximo à Austrália, tem um míssil errado, tem uma escaramuça mal resolvida, essa é uma pressão que vai aumentando e dentro desse cenário que a gente vê a queda das cadeias de produção, Taiwan é muito importante porque a TWSMC, a maior produtora de chip do mundo, né? E que ganhou, inclusive, mercado nos últimos anos, tá localizada em Taiwan. Muita gente, aliás, uh, claro que a China, de qualquer forma, iria querer a reunificação com Taiwan, mas muita gente até diz, né? Que o poder estratégico da TWSMC hoje também é uma das razões pela qual a China quer essa reunificação em breve, né? Então, acho que a gente chega num cenário em que não é que isso é a coisa que tem que guiar todo mundo, tá? Mas aquela história das cadeias de produção que a gente pensa tanto da China quanto da Taiwan, porque se, por exemplo, os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, remota possibilidade, ou qualquer outro país que apoie os Estados Unidos, eles vão precisar de cadeias de produção em outros locais, e eles têm muita cadeia de produção na China, como eu falei aqui antes, né? boa parte... Uh... As indústrias estão localizadas na China hoje, de, de, principalmente se você pensar em suprimentos, ou seja, em... no começo da cadeia, né? ou seja, eventualmente você até tem fábricas finais em outros países, mas a China concentra muito o início da produção, concentra final também, mas o início, essa proporção é ainda maior. E, claro, a questão dos chips, a gente já vê a TWMC já fazendo fábricas no Arizona, anunciou uma no Japão agora, isso também parece até uma forma da empresa se autopreservar, caso tenha algum eventual político uh mais grave ali nesse sentido, mas isso é um, é um cenário assim para o futuro, aparentemente não parece fazer preço hoje, mas eu acho que vale a pena ficar de olho, tá? então isso é mais um comentário para o futuro, ou seja, hoje isso não vai fazer preço, mas a gente pode estar tá eventualmente próximo de algum problema nesse sentido, então vale a pena ficar de olho. Indo aqui agora um pouquinho para o cenário nacional, uh, a gente teve muitas coisas sobre a Petrobras nos últimos dias, Uh, para começar pelo final, tá? Hoje, dia 20, 14 de outubro, o presidente até falou que gostaria de privatizar a Petrobras, logo depois do Arthur Lira, presidente da Câmara, falar isso ontem, que a privatização tinha que ser discutida. Aqui, sem nem fazer um juízo de mérito sobre a privatização, tá? Eu acho impossível de ainda mais nesse momento com os preços tão altos. Então, me parece só um papo mesmo para para mercado dormir, se é para dizer assim, né, se alguém quer acreditar nisso. Eu... Não vejo nenhuma chance, não vejo apro uma aprovação na Câmara. O que aconteceu ontem, que foi aprovado até de forma muito rápida na Câmara e na Câmara, e de forma até curiosa, né? Porque os deputados de esquerda criticaram o projeto, e aqui não é uma crítica a eles, estou só analisando o que aconteceu. Criticaram esse projeto, mas votaram a favor, vo passou até com uma vitória caixa se é para dizer assim. 392 votos a favor, é muita coisa. Aliás, é muito mais do que uma PEC precisa, né? Ou seja, uma votação muito expressiva. Acho que 70 e poucos votos contrários e, e alguns não foram votar, enfim. Mas o que esse projeto fez foi, hoje né, o ICMS é calculado por uma alíquota a partir da tomada de preços de 15 dias anteriores do, nos postos de gasolina do Estado e a partir dali você tem o preço, ou seja, se o, posto de gasolina, se o preço da gasolina 15 dias antes estava R$ 6,00 você joga de 25% em cima daquilo, em outros estados é mais alto, vocês têm... Fundos de apoio à pobreza ligados ao ICMS ou outras taxas, então, em alguns estados pode bater até 34%. O que esse projeto fez, que ainda tem que passar pelo Senado, e diga-se, né? Os governadores foram muito contrários ao projeto, alegando ali queda das receitas. Isso é verdade, no primeiro momento gerar isso sim, mas também tem que ser... Apesar de eu não achar o projeto exatamente bom, eu já vou chegar lá, tem que ser justo também se dizer que... Uh, essa queda das receitas ocorreria assim, mas ocorreria justamente porque o petróleo foi para a lua, né? Ou seja, a razão da subida do petróleo não é o ICMS, isso é narrativa, mas não tem como dizer que isso não beneficiou a arrecadação dos estados. Ou seja, então se os estados utilizarem como método que o último ano, de fato a arrecadação ia cair de qualquer forma, porque a gente teve dólar subindo, uh, sub... desde já estou falando aqui, a política de preço da Petrobras hoje leva em consideração esses fatores. Então a gente teve dólar subindo, o preço do petróleo subindo, ou seja, o preço do petróleo subiu como o Estado arrecada uma, uma, uma participação em cima daquilo, não foi o Estado que fez a gasolina subir. Isso é mentira. Mas ele, sim, arrecada mais a partir disso. Mas voltando ao projeto. Né? O projeto quer fazer uma pareação dos preços da gasolina nos últimos dois anos. Então, você deixa de comprar um percentual em cima do que está sendo vendido, mas sim cobra um valor fixo a ser pré-determinado. Uh, eu acho que, na verdade, uma solução mais... E... No cálculo do Arthur Ida, isso poderia reduzir a gasolina e o diesel em cerca de 8% cada um. Uh, por que, que eu estou falando isso tudo? Né? Porque isso tudo afeta a Petrobras. Porque, na verdade, isso nem afeta aqui diretamente o mercado, esse tipo de projeto. E só um outro comentário sobre isso. acho que talvez um projeto mais simples. Você pode discutir também política de, de pescação na Petrobras, tá? mas é que aqui eu não estou entrando nisso porque isso não parece estar na pauta hoje, embora eu acho que isso tenha risco de só acontecer em breve. Mas seria um projeto, na verdade, em que você colocasse um teto, né? ou seja, de quanto poderia ser cobrado de CMS. ou seja, se a gasolina chegar em R$50 por litro, que é um exemplo fictício, você cobrar um quarto disso, é uma... claro que já por 50 reais por si só, a gasolina já mataria todo mundo, mas você provavelmente não precisaria arrecadar 25% disso, você poderia ter um teto nessa arrecadação, e, e eventualmente calibrar isso, ou seja, quando a gasolina está muito alta, você tem um teto, mas esse teto pode até certo ponto, e quando ela está muito baixa, você também tem um mínimo. Eu acho que daria para calibrar isso de forma mais inteligente que essa história dos dois anos, porque isso é um band-aid, né? Se subir de novo o preço uh, no futuro, você usa os últimos dois anos, a gasolina volta a subir. Então não pareceu resolver muita coisa. Mas voltando a Petrobras, né, o que sugere? Privatização parece Lorota, uh, e nem tenho tanto aqui no mérito se é bom ou ruim. Isso apenas é variação a valorizar, mas não acredito. É a chance de uma de, de se mexer nos preços me parece aumentar. Esse projeto, claro, é o que eu falei, é um band-aid e ano que vem, ano eleitoral, acho que tem muito risco aí envolvido nisso. O próprio Putin deu algumas declarações ontem que o preço do petróleo, apesar dele ter dito que não vai faltar gás para a Europa e que ele tem, uh, digamos, um objetivo de de não, além de não deixar faltar gás, né, de estabilizar os preços do petróleo, ele próprio disse que não ficaria surpresa do petróleo bater 100 dólares. E aí, óbvio, né, corta. Ele é um dos interessados a Rússia vende bastante petróleo, nem deveria falar algo diferente, e ninguém na posição dele falaria algo diferente. Mas, é, por que, que eu mencionei isso? Porque ano que vem, ano eleitoral, gasolina nesse preço, país com, eventualmente, um crescimento pequeno, muito difícil não mexer nos preços da Petrobras, e dentro disso a gente tem outra questão que é, né, e também outra questão até polêmica, que, que a Petrobras fez um TCC com o CAD, no qual ela venderia, é, ali parte de suas hum, parte de suas refinarias para o setor privado de forma a se gerar uma concorrência e isso potencialmente aqui eu não estou falando nem que isso ia acontecer levaria eventualmente a queda de preços ali na da bomba na gasolina né mas uh, uh, mas não tem como dizer que isso efetivamente que isso aconteceria na prática, mas esse era o objetivo. O que acabou acontecendo foi, nos, a Petrobras teve muitos interessados no início nessas refinarias, mas, no final das contas, pouquíssimas vendas aconteceram, teve só a, a venda de uma refinaria para a, a Randolfo Lunar, agora esqueci o nome dela para não falar errado, que é a Reflan, na verdade, isso, Relan, na verdade, uh, para um fundo árabe. Teve negociações com Cozan por por no Paraná, com a Ultrapar por uma no Rio Grande do Sul. O fato é, nada foi fechado. Agora não parecem ter interessados nas que não foram vendidas ainda. E, e, e dizem boatos que a Petrobras está até renegociando com o CAD, a venda dessas refinarias que estavam no TCC. Então isso não necessariamente é ruim para a empresa, nem bom também, mas só coloca um fato que é, dentro dos investimentos que a Petrobras queria fazer, tinha ali o dinheiro entrando da venda dessas refinarias, esse dinheiro não vai existir mais, mas com o petróleo, nessa altura, a Petrobras vai continuar ganhando dinheiro. A grande questão é quanto e qual vai ser o nível potencial de intervenção que pode acontecer na empresa. Falando sobre intervenção, uma empresa que apanhou muito aí na última, na verdade na penúltima semana, essa semana, para ser bem honesta, eu nem vi o quanto recuperou desse apanhar, foi a PagSeguro, tá? A PagSeguro uh, é uma das empresas credenciadoras de cartão, ou seja, de maquininhas, elas Acabou ficando muito famosa, né? Porque ela foi uma das primeiras a chegar ali uh, nos, nos profissionais autônomos, ou seja, lá atrás, ainda um pouquinho antes do Uber, quando os taxistas passaram a aceitar cartão, você vê muito deles com maquininhas da PagSeguro, e muitos profissionais liberais, feira, uh, salão de cabeleireiro, enfim. O que aconteceu foi, uh, o PagSeguro tem uma parte grande de sua receita atrelada a taxas que ele cobra de cartões pré pagos, ou seja, são cartões que funcionam como de débito, mas como se a pessoa colocasse um valor ali antes. Eu confesso que eu particularmente não uso cartões assim, mas enfim, isso existe, né? E a parte Segura é uma empresa grande, em parte baseada em faturamento disso. O que aconteceu é, a taxa que as empresas podem cobrar em cima de operações de débito havia caído, e essa, uh, do, desse tipo de cartão pré-pago, não. Eu estou chamando aqui de pré-pago, tá? Não. Então o que aconteceu foi, o BC soltou ali uma consulta ainda para eventualmente alterar isso e com, equivaler com o de débito. Houve muito xadeira no mercado, acho que para paga seguro é ruim sim, mas honestamente eu vejo isso como, de alguma forma, meio natural, né? Senão, claro, a seguro precisa se pagar, você quer que novas empresas surjam, mas você também uh, quer algum tipo de equilíbrio nas coisas, tá? E aqui eu não estou querendo dizer que o mercado deve ter. que o governo deve intervir em tudo ou não deve intervir em nada. Falando só que nesse caso, era um caso muito discrepante. Né? Você tinha uma vantagem competitiva para esse tipo de cartão, então era um pouco estranho, claro, isso varreu o valor de mercado da PagSeguro, e lembrando também que isso ainda é uma consulta pública, a PagSeguro que apresente é ali é os motivos que deve continuar dessa forma, mas o, o por que eu trouxe isso, né? porque acho que isso é até secundário, é que o setor de pagamentos está uh, num momento um pouco esquisito, né, é, assim, no sentido que podem, pode vir mais regulação, pode vir mais o próprio Pix, eu acho que Ainda não está bem contabilizado o tamanho do prejuízo que ele vai acabar dando, dando para essas empresas. Então, é um setor que eu não me, não me colocaria agora. Embora, até falando contraponto, eu acho que a Cielo é uma empresa muito barata hoje, pelo tamanho e pelo alcance que ela tem. Mas, Pague Seguro, Stone, mesmo Genetic podem fazer IPOs agora. Não seria um setor que eu teria exposição nesse momento. E posso estar enganado, como tive enganado em mil coisas, mas não entraria nesse momento. Continuando nesse setor, o Nubank também que estava tentando uma avaliação ali de mais de 100 bi, acabou ficando nos 70. Curiosamente, né? E quando eu digo curiosamente, não estou nem criticando, que foi o que aconteceu. Anunciou ali um lucro né, logo antes de, de protocolar sua IPO no último trimestre. O que é positivo, tá? Muito positivo o Nubank ter virado lucrativo, eu não vou diminuir esse efeito, mas isso só demonstra que o Nubank, mesmo que tendo virado lucrativo, lucrou 70 milhões, o que de um bancão que. Enfim, como todo mundo brinca, estão perto da extinção, isso não equivale a, putz, talvez nem 4% de um lucro nos grandes bancos. Embora sim, eu acho no banco disruptivo, acho que eles vão ganhar dinheiro, mas isso, eu digo isso mais por causa do valuation, mas uh, o Nubank tem as ferramentas para também vir a ter essa lucratividade, que é só uma ironia com os preços de momento, tá? é, que vale a pena sempre ficar de olho. E indo aqui agora para os resultados nos Estados Unidos, tá? a gente está perto da temporada de resultados aqui no Brasil também, até as eu falei de construtoras aqui agora há pouco em China e Estados Unidos, né? No Brasil, a gente também teve várias empresas soltando ali resultados de, de vendas ali, vendas contratadas, lançamentos. Até ontem várias soltaram. Os números com certeza não foram ruins, mas eles indicam alguma retração em relação ao segundo trimestre, mas ainda um aumento em relação ao ano passado. De forma geral, eles não são ruins, mas para mim eles demonstram só que esse mercado, uh, no curto prazo tende a desacelerar sim, tá porque aumento de juros, o aço está muito caro, diversos materiais primas estão muito caros. Embora, ironicamente, pelas razões que eu falei sobre a China e sobre os Estados Unidos, esses materiais possam até cair e o mercado já voltar a retomar rapidamente, no curtíssimo prazo o cenário não parece ideal para ele. E sempre lembrando que tem realidades diferentes. Né? Uma coisa, por exemplo, é pegar as construtoras que são principalmente no estado de São Paulo, e, ou na cidade de São Paulo que várias estados na bolsa têm operações primordialmente na cidade de São Paulo, onde você tem pouco terrenos com mil pessoas concorrendo e pegar por exemplo o caso de uma Melnik que é um, muito grande no um Grande do Sul e claro tem concorrentes locais mas é a maior ou o caso da Moura de Bels, que uh, pernambucana mas está presente ali em quatro ou cinco estados do Nordeste, acho que entrou na Paraíba agora esqueci outro estado bem recentemente nesse último trimestre, mas que vai se expandindo e claro lembrando também que isso é um jogo de escala, né? Ou seja, uh, é um Além de, de escala de ciclos, né? Então a Mora de Bells ganha ali vantagem por estar mais sozinha lá no Nordeste, por, por ter captado dinheiro na hora certa na Bolsa. Então, assim, até acho que ela é um pouco uma exceção, mas também vai sofrer, como todas vão, a grande questão é que ela pode estar tá mais bem colocada para resistir a isso de forma mais tranquila. Mas no curtíssimo prazo, mesmo que as ações se valorizem, pode ser um momento, assim, um pouco estranho para as empresas de construção civil, embora o terceiro trimestre os dados, apesar de não ser o balanço, os dados já estão meio colocados, não, foram ruins, mas eles podem piorar no quarto, né? considerando esse curtíssimo prazo, mas tem muita empresa boa no meio, mas vale a pena esse alerta, já que é um setor aí muito visado, gera muito emprego, então uh, é bom ficar de olho nisso. Para finalizar, apesar de eu até já ter mencionado isso, eu falei muito do alumínio. como eu já falei aqui há algumas semanas, eu acho que CBAV ainda não, a companhia brasileira de Alumínio, ainda não pega todo esse potencial que eu falei de subida por causa da questão uh, da China, né, do aumento do preço de energia, também de ser um alumínio verde, que eu acho que isso logo, em breve, vai começar a pagar um prêmio para a companhia, principalmente para a Europa ali. Lembrando também que a empresa, além da cotação do alumínio não parar de subir nos últimos tempos, a empresa também, o alumínio é cotado em dólar, né? e digamos que ano que vem com a eleição, é difícil imaginar que o dólar não possa subir ainda mais. Então, acho que vale muito a pena ficar de olho, eu acho que é um player de alguma forma único, uma vez também só usa energia renovável aqui no Brasil. As chuvas das últimas semanas. Tem muita gente um, um, talvez mais eufórica do que deveria com essas chuvas, mas o fato é que elas diminuíram sim a possibilidade de racionamento. E a CBAV tinha ali feito um, uma provisão, vai. Que devido ao custo de energia ter aumentado, já que suas hidrelétricas não iam conseguir gerar tudo que ela precisa, e no passado elas geravam, que a empresa poderia é, ter um custo ali, adicional. Eu acho que isso pode ter caído uma vez que os mercados, o custo do mercado de energia está caindo, né, dos contratos de energia. Então isso também é relevante. Então eu vejo aí um cenário muito positivo para a companhia. E é uma companhia que eu acho que o mercado ainda não está precificando direito. Mesmo o BBI aumentou hoje o preço-alvo dela para 21. tá? Uh, eu acho que esse preço pode passar disso no médio prazo, só que é um médio prazo curto. Que eu também acho que o alumínio vai ficar alto para sempre, mas eu acho que é uma possibilidade aí que talvez esteja sendo subestimada pelo mercado, mesmo que, por exemplo, não passe esse, esses valores que o BBI até atualizou hoje, eu acho que ela pode pagar dividendos bastante generosos aí no curto prazo. Bom, por hoje é isso, valeu.